0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutora Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte.
0: Tudo bem? Obrigada por tê-lo de volta aqui, hein? <risos> é, Doutor Alexandre. Eu tô um
1: pouquinho, de volta.
0: Eu imagino que a sua rotina não está fácil. Mais difícil que todos nós aqui. Doutor Alexandre, eu não sei se o senhor já reparou, né? Assim, tem máscara de todos os tipos, diferentes: é, máscara de pano, máscara descartável, máscara de tecidos é, que não são 100% algodão e também utilizações de formas diferentes. né? Tem gente que baixa a máscara para poder falar com o outro, tem gente que usa corretamente, tem gente que não sabe fazer a, a, o manuseio da retirada corretamente, por isso que a gente foi pedir sua ajuda. O que, que a gente precisa de ensinar para todo mundo agora que é regra, sair de casa só de máscara?
1: É, primeiro, é sem dúvida nenhuma, reforçar que o uso de máscara não é uma questão é, Olhar como uma ordem no sentido de impositiva e que, se for, né, eu gosto ou não gosto de determinada pessoa, eu vou não concordar com as condutas, né? O uso de máscara, ele é uma recomendação mundial: que se a gente tem um vírus, que a forma de disseminação dela é através de uma pessoa que, sabendo ou não que está contaminada, ela vai liberar esse vírus através da sala, do estilo, da tosse. Ela tem que ter uma barreira para diminuir essa liberação. E a outra pessoa, por outro lado, se uma das formas de exposição vai ser ela respirar ou ter um contato com essa secreção, ela tem que ser proteção. Então, se a gente incorporar isso como medida de proteção nossa e não como uma imposição legal apenas, isso é o primeiro ponto importante para a gente é, aderir ao uso de máscara de fase, né? População. A asiática, ela tem esse hábito com frequência. Então, era é comum a gente se adaptar e ver a população asiática em qualquer epidemia de vírus respiratórios usarem máscara. E nossa cultura, ela está sendo é, adaptada para essa realidade. Então, a, a máscara, ela vai fazer a proteção, mas um, temos que lembrar que ao manuseá-la, se ela não protege o nariz e a boca, ela não vai estar tá fazendo efeito dela. E se a gente colocar a mão toda hora nessa máscara, nossa mão passa a ser contaminada se, se, se o vírus estiver nesse, na, na região da máscara. Então, o manuseio da máscara tem, tem que ser feito pelo elástico, pela parte posterior, tanto para colocar como retirar, de forma que a gente não contamine a mão ao manusear isso. E aí, quando você coloca a questão do, do, do da máscara, né, dessa adaptação, é ela tem que estar, na, na, um dos momentos que ela tem que estar mais presente é quando a gente está realmente próximo de alguém, conversando com alguém, é, porque é nesse momento, se a gente estiver numa distância menor a dois metros, é um momento que a gente pode ou estar tá, é, respirando uma gotícula que foi expelida por quem está conversando conosco, ou a gente está expelindo alguma gotícula com vírus que está contaminando outra pessoa, ou contaminando uma superfície. Né, que isso também é uma, preocupação, uma necessidade do uso da máscara, né? Que a gente pode estar presente numa mesa de uma lanchonete, de um restaurante ou, ou de um refeitório e não, lembrar que naquele momento que a gente tem que tirar a máscara para fazer a refeição, eu não posso estar depositando minha máscara diretamente nessa superfície, não posso estar contaminando ou a máscara ou a superfície e também tem que tomar o um cuidado porque se eu estou nesse momento sem máscara e ficar conversando com alguém muito próximo, é um momento que a gente esquece, mas é um momento de transmissão.
0: E onde que a gente põe a máscara? Na bolsa? No bolso? Não, não.
1: é o, Uma forma de proteger a máscara é de a gente pegar um pedaço de papel. né Então, ah. se eu vou sentar, numa, vou fazer uma refeição, por exemplo, que é um momento que às vezes as pessoas acham que a hora que ela pode ficar sem máscara é a hora que ela vai comer ou beber algo e ela esquece e coloca máscara sobre a, a sua superfície de trabalho, né, sobre a mesa, diretamente. Isso significa que se a máscara estiver contaminada, eu estou contaminando essa superfície. Então, se eu pego uma, uma folha de papel, né, um A4, um, um papel toalha, algo que eu consiga forrar essa superfície, eu coloco minha, deposito minha máscara ali em cima, de forma que eu sei que minha máscara não vai estar sendo contaminada naquela superfície e eu não estaria contaminando aquela superfície. É se eu vou sair, é, né, vou, vou, vou colocar. Se eu não tenho uma bancada nesse momento, se eu tiver que segurar minha máscara para beber uma, né, vou retirar só para beber uma água, é, eu tenho que retirar, segurar no elástico, sem contaminar minha mão, sem contaminar a superfície, com a outra mão eu bebo a água, acabei de beber a água, coloco a máscara de volta sempre, cuidado de manusear pelo elástico, a parte exterior do elástico e não pela frente e sempre lembrando que ao manusear a máscara eu tenho que tentar higienizar minha mão. Ou água sabão se eu tenho uma pia ou com álcool se eu tenho um álcool próximo e disponível, para se eventualmente tiver contaminado minha mão, eu, né, como a mão encosta em muitas superfícies ao longo do, do dia e muitas partes do nosso corpo, né, a gente tem que ter certeza que nossa mão está sempre higienizada.
0: Doutor Alexandre, é, tem muita gente né, que me pergunta se a máscara melhor é aquela do elástico ou é aquela do amarrar. É, eu me recordo que alguns especialistas que eu já ouvi disseram que se sentem mais confortáveis em amarrar porque podem ajustar mais. Mas há necessidade assim, do cidadão comum apertar tanto o uso da máscara como a gente vê naquelas imagens já divulgadas dos médicos, enfermeiros?
1: as é, uh, uh... Situação da máscara também bem ajustada é que uma das coisas é que ela não fique caindo, porque entra a questão comum da gente ver, ela vai caindo, você percebe que ela está caindo do seu nariz e você vai botar a mão na máscara ao longo do dia para tentar ajustar e se proteger. Então, é importante que a máscara seja melhor ajustada ao o, né, rosto de cada um. Né? não é uma questão de sufocamento, porque a gente, em termos de população geral, não está falando em proteção para aerosol diretamente, está falando de uma exposição maior à gotícula. Então, a vedação que a gente fala de máscara N95, quando o profissional de saúde está utilizando, numa situação que gera as gotículas, né, as partículas menores, que são os aerosóis, ali tem que ter uma vedação completa dessa respiração. Para a população geral, o maior risco de exposição é a respiração de gotícula, essa exposição maior. Então, isso contando que ele está né, seguindo outras medidas, né? Lembrar que a máscara não é uma medida isolada. Então, não evitar aglomeração, evitar um local fechado, assim, circulação de ar, e isso são medidas que são importantes junto com a máscara, né? Não dá para usar a máscara e se esquecer das outras medidas. Então, o elástico ou a amarração vai depender do que a pessoa sente melhor ajustado a máscara, a face dela, de forma que ela não passe o dia mexendo nessa máscara. Porque quando a gente coloca a máscara, se sente a máscara vai escorrer, ou o nariz vai ficar de fora, ou a gente vai constantemente manipular essa máscara, o risco de contaminação aumenta.
0: Excelente. O senhor tocou aí na N95 e a gente sabe Sim. que tem desde a máscara mais simples, que é aquela descartável, que a gente compra em farmácia, em loja de produtos hospitalares, a essa mais podemos dizer, mais poderosa, né? Que é utilizada por vocês, né? Qual a diferença principal de uma da outra, doutor? É o tempo de duração dela?
1: Não, assim, a máscara cirúrgica, ela tem a capacidade de reter gotícula, que são as partículas maiores que podem ter o vírus. É o que a gente, quando a gente fala, a gente espirra, a gente sente que saiu aquela gota, a gente visualiza essa gota, a máscara cirúrgica, ela é capaz de fazer essa retenção, então, se eu estou falando com você com máscara cirúrgica, se eu tiver liberando alguma gotícula, essa gotícula não vai para o ambiente. E, por sua vez, ela não, não sofreria um processo de estar tá ressecando em partículas menores que teriam zero um 0,2. Quando a gente vai para dentro do ambiente falar faz alguns procedimentos, ou um paciente tem tá tubado se não tiver utilizando filtro, é, essa partícula que já sai é uma partículazinha menor. É como se fosse... Uh, em vez de você visualizar a gota, você vê aquela nuvenzinha quando faz uma nebulização. É, essa partícula menor, ela a máscara cirúrgica não é capaz de reter porque ela consegue passar no orifício dentro da máscara. Já a N95, ela tem capacidade de filtração de partículas muito pequenas. E, e tem alguns trabalhos que, que o vírus pode ser até menor do que o tamanho do orifício, mas a, ela tem tem outras características importantes. É, eletrostáticas, de carga elétrica, que conseguem reter esse vírus na máscara cirúrgica, na máscara N95, de forma que proteja o profissional. Mas é, até mesmo no ambiente hospitalar, N95 ela vem sendo usada, mas várias outras medidas para diminuir o risco de produção de aerosol dos pacientes, eles são feitos. Desde o momento de intubação, no momento que ele está no respirador, se colocam outros filtros no sistema... É, o processo de intubação desse paciente é feito com medidas de segurança. Então, é, não dá para depositar toda a confiabilidade só na máscara. Então, são várias barreiras. A máscara é mais uma delas.
0: Compreendo. Até porque essas é, de uso hospital, elas são mais caras. não? Isso não está acessível à grande maioria da população.
1: Sim. A, a, o, tem três preocupações na questão da máscara de plano que foi colocada. Assim, primeiro uhum. que ela, por um efeito de, de impacto coletivo, Fora do ambiente, ambiente estelar, ela vai ser capaz sendo trocada com frequência, sendo lavada, ela teria essa capacidade de reter o título e seria uma barreira de proteção. E, por outro lado, se a população não ficar comprando, mesmo se tivesse condições financeiras, se ela não compra máscara cirúrgica, se ela não compra em 95 a gente garante que esses, essas máscaras vão estar disponíveis para profissionais de saúde ou em, em todo mundo. O que aconteceu? é que a gente, de repente, tem todos os países do mundo querendo comprar a mesma coisa para atender só, né, as necessidades dessa pandemia. E aí você tem uma capacidade de produção uma capacidade de matéria-prima que ela tem um limite. Então, na hora que você retira da população a busca por esse é, material que é fundamental dentro dos serviços de saúde, a gente garante que os serviços de saúde vão conseguir é, adquirir e, e produtos com qualidade para proteger os profissionais de saúde. Né?
0: Compreendo. Então, essas de tecido, algodão, tricoline ou TNT, elas são válidas, mas precisam de ter duas camadas, é isso?
1: Sim. É, como a gente fala de tecido, tem tecido de diferentes características, né? então, a questão da dupla camada é, seria uma forma de você tentar é, diminuir, pensando que né, você tem, então, os orifícios dentro do tecido, você fazendo duas camadas você tornaria mais é, é, difícil que uma gotícula passasse ali dentro que você criaria uma barreira maior é, lembrar que não pode ser uma coisa que impeça a sua respiração né senão você se pessoa né porque a gente não põe plástico né porque se botar plástico ninguém respira então tem que ser algo que tenha a passagem do ar mas você botando duas camadas você é, conseguiria proteger essa passagem da gotícula por ali e fazer o efeito, né? É, quanto ao tecido, na verdade, a gente falando da realidade das pessoas, a gente está falando de 200 milhões de, de habitantes no Brasil e a gente tem pessoas que conseguem comprar ou ter em casa um tecido de melhor qualidade ou até comprar uma máscara que foi feita por, por alguém que segue toda essa normativa, mas a gente tem situações de pessoas que estão em casa... Não estão se deslocando e que tem que ver qual tecido em casa elas vão conseguir fazer uma adaptação inicialmente para poderem sair depois, pro, até buscar outro tecido ou comprar outro tecido. Né? Então, a gente está falando de populações é, de pessoas com é, ofertas de, de, de condições diferentes. né? Por isso que é muito importante quando a gente vai vendo é, governos ou organizações sociais distribuindo máscara para pessoas de menor recu recursos porque é, nem sempre a pessoa vai ter condições de estar tá produzindo sua própria máscara. Então, esse cuidado de olhar para o lado e a gente poder ajudar quem está próximo, oferecendo essa máscara, isso é uma coisa muito importante também.
0: Pode ser um lenço para quem não tem máscara?
1: Põe um lenço dobrado, protege ali num primeiro momento, mas isso é como medida inicial para gente, uhum. se você não tem outra solução, mas busca fazer uma máscara confortável, porque pegando o princípio, se você botar um lenço amarrar, provavelmente você vai ficar manuseando isso muito tempo. E, e a gente no passado já falava, né, que né, eu mesmo que coloquei é, falas que era contra o uso de máscara por todos, no sentido que é, o manuseio da máscara é frequente, a máscara é algo que incomoda. E, e incomoda quem está mais acostumado para usar, quem não está acostumado manusearia mais essa máscara ele teria maior risco de contaminação da mão como foi vendo que é, com outras medidas continuou tendo a disseminação as pessoas quiseram ficar indo para a rua então né, a gente vê nos bancos é, é, crescente, então a máscara ela entrou como uma medida importante para proteção da população como um todo e aí eu tenho que pensar em algo que não dê para ela ficar botando a mão toda hora. E o lenço, infelizmente, seria algo que ela não usaria muito. Então, é, uma situação de emergência você usa, mas não é o recomendado, você tem que tentar ou fazer ou adquirir alguma máscara de pano para tentar te proteger.
0: o um entrevistado desta manhã aqui na Rádio CBN é o presidente da Sociedade de Infectologia, aqui do Estado do Espírito Santo, doutor Alexandre Rodrigues da Silva que gentilmente está cedendo parte do tempinho dele desta manhã para ensinar a gente a usar máscara corretamente. A gente já falou um pouco aqui sobre os tipos de tecido, os tipos de máscara, por que, que há necessidade, na hora que a gente parar para beber água ou fazer alguma refeição, como que a gente deve se comportar para não contaminar aquela máscara. E aí eu pedi que o doutor Alexandre ficasse comigo na linha só para responder as últimas dúvidas, que é em relação a crianças, bebês e para quem faz uso também de óculos. Doutor Alexandre, eu estou de volta contigo.
1: É, vou começar do óculos, que eu uso óculos e é mais fácil falar. Então, sim, sem okay. dúvida, máscara embaça. Né? É, isso é uma realidade. Na hora que o ar quente que a gente respira, ele sobe pela máscara, ele embaça o óculos e isso é incômodo. Pode ser incômodo em várias ocasiões. Ah, a forma de tentar minimizar isso, você diminuir é, A máscara melhor ajustada no teu rosto, principalmente na parte nasal, ela diminui a perda de, de ar por cima e, por isso, diminui o embassamento do óculos. Né? Então, se a gente conseguir é, adaptar a nossa máscara, por isso que a questão da amarração ou do elástico ela depende muito de é, como você vai conseguir ficar com ela mais confortável. Então, se for um elástico, ele tem que estar ajustado ao seu rosto, de forma que a parte nasal ele esteja é, é, o mais adaptado possível para diminuir a saída de ar por ali. É, se ficar saindo e embaçando, entra aquele conceito que a gente vai ficar mexendo toda hora na máscara. Né?
0: Uhum. E é, a gente vai tirar e, o óculos para limpar o embaçado?
1: E vai limpar o óculos, e se limpar o óculos, não vai forçar o olho, lembrar que nossa mão, se não estiver higienizada, é, pode ser a fonte que a gente vai estar tá mexendo. Então, assim, é, o... o o ajuste de cada um não tem uma fórmula, né? A gente vê máscaras hospitalares, elas têm um clipe, na verdade, é, em cima, um plástico ou um ferro para a gente fazer essa adaptação. A máscara de plano, ela não vai ter, mas assim, fico, é, existem moldes na, na, na internet, em site da própria Anvisa, do Ministério da Saúde, no sentido de tentar definir o tamanho da máscara adequada, a confecção dela adequada, que já é prevendo uma adaptação em, em termos de espaço. Então, se a gente conseguir é, colocar ela mais ajustada na região nasal, isso melhora. É, que eu, às vezes ajuda. É na hora de expelir o ar, se perceber que está subindo muito, querendo ou não fazer um gesto com a boca, para o ar estar tá, tá tentando sair por baixo, não por cima pelo nariz e subindo, entendeu? É, mas o, o ajuste da máscara ele vai ser o ponto mais importante. Não tem uma fórmula específica para o ar não sair por cima, não ser o ajuste mais adequado dessa máscara no rosto de cada um. né? É, e esse cuidado que se a gente estiver embaçando óculos, na verdade, é, cuidado se tiver que manusear, de um modo geral, é um embaçamento que ele é transitório. Na hora que eu estou expelindo o ar, ele embaça e na sequência não. Daí até o cuidado, né, a, a não recomendação de ficar fazendo atividade física, Ainda mais atividade física com máscara, porque vai ser um momento que a gente vai estar respirando mais e vai estar liberando mais ar quente. Então, quando a gente olha a questão de. Não é o momento da gente estar fazendo atividade ao ar livre, né? Correndo, é, não é momento da gente estar. Né, a academia continua fechada aqui, mas tem toda essa discussão, porque se a gente tentasse fazer atividade física usando uma máscara, é, a respiração ficaria mais rápida teria um ar mais quente saindo e provavelmente a questão do embaçamento ela ficaria mais né, constante, entendeu? Então, é, acho que... Eu não sei se é o se o já importante. viu essa
0: dica, doutor Alexandre, chega pelo Marcelo, mas outro dia eu vi um vídeo também sobre passar um sabonete seco na lente e depois dar uma limpezinha já e vi diminuir.
1: Mas, assim, já vi, mas não, não, não funciona essas coisas, não. Então, assim, é uma recomendação que já foi colocada de, de máscara, é, mas... Não é uma coisa que eu vejo como funcionalidade é, para todos. Se alguém, né, deu certo, ótimo, mas assim, se a, gente, a gente ajustar enquanto medida mais importante, tentar de fazer um ajuste dessa máscara de forma que em cima esteja amarrado mais firme, o elástico esteja ajustado para sair menos ar na parte superior e o ar saindo combate, né? Assim, em relação a agora, crianças...
0: Criança e bebê.
1: Então... Bebê não, não pode dizer a máscara, na verdade, gente, se a gente pega criança e, e bebê, eles têm que estar em casa, por enquanto. Né? Lembrar que assim, as escolas não estão não funcionando. né? Em todo mundo a gente vê que a abertura das escolas é, é, são medidas que todos os governos estão postergando, porque sem dúvida nenhuma vai, vai ser uma situação de, de muito difícil controle, não só porque se adulto já é difícil é, é incorporar algumas medidas de proteção e distanciamento, de na hora que a gente tiver um volume de crianças e adolescentes ocupando espaços físicos menores, a gente vai aumentar a disposição deles e mesmo que eles estejam assintomáticos, eles retornam para seus casas e podem levar o vírus. Né? Fora isso, você vai ter professor, você vai ter é, funcionários de uma escola, você vai ter os pais que vão estar tá chegando, você vai ter transporte. Então, é, uma vez que a principal atividade de crianças é, é escolar e essas atividades estão suspensas, é, isso é o ponto mais importante. Eventualmente, você tem que sair com uma criança para ela ir no médico, por exemplo, que é uma situação que você vai circular com a criança. É, crianças menores, que dois anos é mais difícil fazer o uso da máscara, ou porque ela vai ficar. Né, bebê, hipótese nenhuma, a gente tem que proteger o bebê. né? Então, assim, o bebê não se aproxima de ninguém, é só pessoas se aproximam do bebê. Então, é importante que. É, mesmo momento, por exemplo, uma maternidade que a criança nasce, quem tem maior risco de transmitir para essa criança ou é a equipe assistencial ou é familiares ou quem esteja visitando então, é, o bebê não é para receber visita nesse momento é para ter o cuidado da família e aí a família está protegida né? então a mãe está com o seu filho a mãe pode usar máscara, o pai pode usar uma máscara se quiser proteger o seu bebê e, mas não teria como estar tá botando a máscara nele porque, além de ser um incômodo para gente, para ele também é, ele não vai ter esse discernimento. Né? Então, se a gente manter a criança distante de dois metros de outras pessoas, e quem for necessário chegar perto dele, tiver higienizado mal, tiver é, fazendo uso de máscara corretamente, essa criança vai estar protegida, se não tiver, obviamente, em ambiente fechado e aglomerado, que não é recomendado. Crianças é maiores que dois anos, hum. É, elas já começam a ter um discernimento melhor para você orientar e educar. Então, se esse adulto entendeu como usa a máscara e orientar essa criança o uso da máscara, é, é mais fácil dela seguir esse conhecimento. Obviamente, tem crianças e crianças. Então, a gente tem que ver se ela não não, né, não se adaptou aquilo, Se ela vai ficar manuseando muito essa máscara, a criança vai ficar em casa, né? quem tiver que sair para trabalhar, para retornar para casa, vai tomar seus cuidados e a criança vai estar protegida no ambiente domiciliar, ela não vai estar circulando. Então, se a gente garantir esse espaço que ela tem tá em casa, ela não está de férias, né e lembrar isso, a gente está num momento de pandemia, de isolamento social. Então, eu assim que às vezes falar, ah, é difícil o filho estar tá em casa, e tudo vamos sentar vamos brincar, vamos dar atenção, vamos ler um livro e não achar que para solucionar isso, eu tenho que ir uma área pública e compartilhar esse espaço com outras crianças. Porque, assim, a, a, se a gente bota uma criança numa área de playground, de, de brinquedos comuns, lembrar que o risco de exposição dela não é só respiratório, vai seu contato que, se qualquer equipamento, qualquer brinquedo daquele compartilhado tiver o vírus, essa mão da criança pode ser contaminada e, na hora que ela coloca no olho mesmo, tanto demais que ela se contamina. Então, é difícil, mas, nesse momento... É um momento que criança tem que brincar em casa, a gente tem que, é, enquanto adulto, voltar a ser criança para dar atenção para essas crianças e, e não ficar circulando com elas.
0: Né? Então, é, pegando esse exemplo do senhor, né, de que achei ótimo inclusive a sua frase de que bebê e criança tem que ficar em casa, é, o que eu vejo muito é mãe circulando com carrinho para a criança tomar sol, a mãe de máscara, o bebê não, é, e crianças também nas motoquinhas, dando a volta no quarteirão, uma forma meio que de sair um pouco do isolamento. E aí também, a, a mãe usando máscara e a criança não. E aí eu fico me, me questionando, né? O bebê não pode usar, o senhor já explicou o porquê, mas a criança a partir de dois anos tem que fazer uso. O problema é que ela não tem controle do levar a mão à boca, levar a mão aos olhos, não é isso, doutor? Então,
1: é, se tiver essa situação, você teve que descer para ela pegar o sol da mão do seu filho... E segura outra mão para o botar no rosto, né? É assim, a responsabilidade de que não tem exposição, quando eu coloco que é adulto, um tem que controlar o outro, educar, porque a gente esquece, né? Então, faz parte, um, um alertar o outro, ó, você acabou de botar a mão na máscara, higiene, aquilo. Com a criança, esse, essa atitude tem que ser redobrada. Então, é, crianças menores que dois anos, dificilmente isso vai acontecer essa atenção exclusiva, então se for o caso, se a criança é muito pequena, quer pegar o sol, pega ela no seu colo, proteja, que você vai ser responsável por manter distância de outras pessoas, e se for o caso, se você protegeu com alguma máscara que não esteja sufocando, que não vai incomodar, você vai manusear a máscara e você vai segurar a mão da criança. Né? Transferir essa responsabilidade para a criança, porque achar que ela está bonita com a máscara, sem assim ter essa noção, é um risco. Né? Porque a, é, adulto, eu falo, a gente está se adaptando a uma coisa que não é fácil, né é, e criança muito mesmo. Então ah. essa responsabilidade, nesse sentido, é nossa, o proteger a criança, e, que aí e garante que tem um distanciamento. né Então, ah, eu consigo pegar o sol na janela de casa? Ótimo. Eu vou pegar o sol na janela de casa, vamos, vamos deitar numa cama, no chão, tem janela? Ah, não, no lugar que não dá. Eu tenho que botar ela dentro de um carro para levar para outro lugar. A minha responsabilidade vai ser colocar a máscara, sair de carro, ou sair caminhando com ela, mas mão dada, para você não botar, ah, minha máscara está incomodando. Você manuseia a máscara dela, que você vai saber que, se você contaminou sua mão, né, embora você vai tentar manusear a máscara com elástico posterior, é, você vai tocar na, na máscara e você não vai encostar em nenhum outro canto. Entendeu? É,
0: Entendi.
1: A máscara é algo muito difícil e a criança ela tem que ser, né, que sobre supervisando
0: nesse sentido. Doutor Alexandre quando o senhor falou das escolas, eu fiquei me lembrando também dessas fotos das crianças retornando às aulas, em, principalmente no, no, na, na China e no Japão. E essas crianças usando aquela, aquele protetor de acrílico individual. Sim. Eu não imagino isso. Eu tenho a <risos> criança em casa, entendeu? E aí eu fico imaginando como é que a gente vai voltar dessa forma
1: é, assim, o retorno, na verdade, acho que nenhum de nós sabe exatamente como vai ser o nosso, não é nem o nosso futuro, é o nosso presente, né? A gente está redescobrindo o nosso presente a cada instante. É, é um vírus que veio para ficar, né? Assim, ele vai circular e é uma situação que a gente está redescobrindo. O máximo de lembrança próxima que a gente tem histórica, não presencial, quando a gente olha a epidemia de 1918, e era um contexto diferente, né? Era uma população menor, era uma questão culturalmente, era tudo diferente. E teve impacto naquele momento, né? A gente agora está falando, assim, uma época que as pessoas circulam muito, né? A gente fala de um povo que se toca, conversa, aproxima. Então, assim, é, as crianças, pode ser que as crianças surpreendam a gente é, de achar que isso é um escudo de proteção. E que possa ser melhor do que a máscara nesse sentido. Então, assim, a, do ponto de vista de, de, de manuseio, talvez um protetor facial seja mais seguro do que uma máscara para uma criança pequena, porque talvez seja menos incômodo. Né? É, mas eu acho que vai ser um processo de aprendizado, um processo de, de treinamento e isso vai ser gradual. Né? Não vai ter, não, acho que não, não tem um modelo certo de como vai ser implementado, acho que vão ser feitas adaptações. E, e dentro dessas adaptações pode ser que o que se encontre como mais interessante na realidade brasileira em termos de proteção seja diferente de outra cultura eu falo por exemplo, a, a população asiática é normal um olhar para outro de máscara no meio da rua né? isso não é uma, uma questão de agora, isso é uma questão cultural eles sempre incorporaram isso e a é por gente, causa da poluição, tá não é isso? é, é o Alexandre. princípio da poluição mas em todas as a que teve Lembrar que várias é, viroses respiratórias podem não ter se espalhado completamente no mundo, mas começaram por ali. Então, Verdade. várias é, é, epidemias de influenza, mesmo não tendo tido alastramento mundial com, com vírus diferente, às vezes pegou mais aquela região você conseguia conter com processo vacinal ou com intervenções, mas é, se encontrava uma população que já tinha uma adesão a, a essa medida, né, pela questão ambiental, mas também ela tinha uma incorporação mais rápida nesse sentido. A gente não. Então, a, a imagem que a gente vai ficar nos próximos anos, acho que vai ser, no futuro, ver é, um, ir um, né, o pessoal entrando no cinema, no teatro, ver um, um, um estádio de futebol, a hora que essas atividades voltarem, mas talvez olhando as pessoas estão de máscara, né, no primeiro momento. É, que é uma coisa que a gente já está se adaptando, por exemplo, de repórter hoje usando máscara para fazer uma entrevista, né? a, a, a chegar num serviço é, comercial e ver as pessoas usando máscara. Então a gente está se adaptando e acho que as crianças vão se adaptar com essa realidade. Né? O mais difícil, sem dúvida, vai ser crianças menores, que a gente vai ter que pensar no, no, no comportamento inverso. A gente vai ter que proteger essas crianças, né, tanto no ambiente escolar como dentro de casa, de forma que elas não sejam vetores e não disseminem vírus né, de uma família para outra. Né.
0: Bom, para finalizar, como é que eu lavo a máscara? Água e sabão?
1: Então, água e sabão é o que está acessível para uma parte da população, lembrando que, infelizmente, a água nem sempre está acessível para muitos, que isso né, é absurdo a gente pensar em né, 2020 saber que tem essa realidade. É... O, dependendo né, da, da máscara, você poderia botar em poliurífero também, né, em, em água sanitária. Mas você fazendo máscaras é diferentes de cores, então nem né, sempre isso vai ser possível. Mas lembrando que se você lavar com água e sabão, esse água e sabão é separado do restante da roupa. né? Então você chegou, lava sua máscara, deixa ela secar. E, e não mistura com outras roupas. Porque se ela tivesse contaminada, que teve uma exposição maior, a gente evitaria essa contaminação de outros roupas. Uh, e como é um objeto que a gente vai estar usando com maior frequência, a gente consegue lavar e secá-la de forma mais rápida e frequente. Então, a água e sabão vai ser o que vai ser mais acessível para a maior parte das pessoas.
0: Doutor Alexandre, muito obrigada mais uma vez, viu, pela sua forma didática de explicar as coisas, por desmistificar tantas dúvidas aqui da nossa audiência.
1: Ok, Fernando, quando possível tô estou à disposição.
0: <risos> muito obrigada, bom trabalho que o senhor tenha saúde para continuar salvando vidas, hein?
1: Tá bom. Eu queria só agradecer o trabalho de dedicação para assistir e pedir assim, uh, sei que não é fácil as pessoas estar em casa, as pessoas estão sofrendo com isso, mas é cada um incorporar a sua responsabilidade nesse processo e tendo que sair mantendo o distanciamento né, entre outras pessoas, mesmo as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente convive. Lembrar que nesse momento de convívio, esse momento, no, no ambiente de trabalho que a gente vai fazer uma refeição, pode ser um momento que a gente vai estar sendo ou contaminado ou contaminando o outro. E que na hora que a gente vai continuando essa cadeia de transmissão, a cada dia a gente olhando, né, um número maior de pessoas é, adoecendo, um número maior de pessoas adoecendo grave e vários perdendo a vida. Então, a gente tem que corporar essa responsabilidade para tentar tornar essa situação que é ruim da melhor forma possível.
0: É isso aí. Até que chegue uma vacina, né?
1: É que tem, chega uma vacina, mas além da vacina que a gente continue tendo atitudes saudáveis e sabendo que a gente transmite esse ou outro vírus, outras doenças. Então, a gente tem que incorporar esse papel de responsabilidade. né? acho que uhum. fazendo isso, se a gente incorporar o nosso papel na transmissão da doença, e tudo isso, a gente torna o um mundo melhor e mais seguro para todo mundo.
0: Muito obrigada mais uma vez, doutor. Bom dia para o senhor.
1: Obrigada. Bom dia para você